0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Olá, eu sou Antônio Figueiredo e esta é o Web Rádio Censura Livre. No ar, o Opinião o Wendel Setubal, revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas. Antes de dar as boas-vindas ao Wendel Setubal, informando que o tema de hoje é Lula e Birro ganharam as eleições. Você pode deixar um comentário ou uma pergunta para o Wendel Setubal na transmissão na nossa página no Facebook ou no canal da emissora no YouTube. Também estamos no Twitter. Você pode, além dessas duas é, situações, para você deixar a sua participação, mandar também mensagens pelo WhatsApp. 21, se você estiver fora do Rio de Janeiro. 21 é o DDD 965 538908 965 a gente agradece a sua participação.
1: William, seja bem-vindo. Obrigado, Antônio. Bom dia a todos. Enfim, o do day after, né? acabou o primeiro turno. E eu usei o nome Pirro foi um general é, que venceu uma batalha, mas nessa batalha ele teve muitas perdas humanas de armas. E aí ele teria declarado algo do tipo mais uma vitória dessas e eu acabo, eu perco. Ou seja, vitória de pirro é quando você ganha, mas as perdas são tão grandes que na próxima... Uma vitória sua significará a sua derrota final. Quem, quem foi pirro na história? Lula e a esquerda. Nós perdemos ao ganharmos. Não é para um paradoxo. É que, na verdade, a gente avaliava que Bolsonaro não teria o peso que teve. As pesquisas corroboravam isso. E, no entanto, de... Sexta-feira para domingo, houve um deslocamento do eleitorado de direita, maciçamente pró-Bolsonaro, que explica o erro das pesquisas. Porque as pesquisas não, só erraram aí. Erraram no sentido de não, não terem podido perceber um fenômeno que foi posterior à pesquisa de sexta-feira. Se tivesse havido boca de urna, provavelmente. É, chegariam juntos. Lógico que o Bolsonaro apresceu para dizer que as pesquisas não prestam, isso, isso é, é do jogo sujo dele, mas a, as pesquisas elas acertaram no Nordeste, acertaram no Sul, acertaram no Norte, acertaram no Centro-Oeste, acertaram em Minas. Esse deslocamento maior se deu em São Paulo e Rio, então, onde os resultados foram bem mais favoráveis ao Bolsonaro do que previsto em São Paulo desidratou a campanha do, do Rodrigo do, do candidato do, do atual governador de São Paulo desidratou e conseguiu inverter a situação dar uma virada tal como o Vasco da Gama conseguiu ontem o candidato Tarcísio que é carioca, que não conhece nada de São Paulo, indicado por Bolsonaro, passou à frente do Haddad. Essa foi uma virada espetacular que houve de sexta para domingo, onde muitos eleitores, é, que até então eram parte deles fiéis a Geraldo Alckmin, não mantiveram a fidelidade. Bom dia, Deita Varenga. Obrigado. Obrigado. É, movimento que também deve ter sido aparecido na capital de São Paulo. No Rio, também a diferença foi não foi igual a de quatro anos, mas foi uma diferença de dez pontos, mais ou menos, que é o que se observou aqui em São Gonçalo, onde o prefeito, com toda a máquina dele, ele elegeu o filho o segundo deputado estadual. Houve bons resultados parlamentares na, tanto na bancada do PT uma bancada feminina na Assembleia Legislativa e federal além de Benedita e Lindberg o Dimas aqui por São Gonçalo o Reimon que é um foi um, um ex capuchinho é, eu, eu conheço pessoalmente uma figura bastante íntegra que, que era era vereador, conseguiu se eleger federal. O PSOL na estadual elegeu duas mulheres, a Dani e a Renata, elegeu por Niterói o Flávio e dois novos. São Gonçalo tem um estadual do PSOL, que é o Josemar, que foi uma votação importante, um candidato de, de, de de um município considerado periférico, tomado pelas milícias e da prefeitura pelo capitão Nelson, miliciano, como com outro setor de direita forte, que é o os, os Paul Bell. O Josemar conseguiu se eleger e, estadual e, além dele, um outro chamado Yuri, que, era vereador, que é vereador em Petrópolis. Deve ter saído de Petrópolis já com os votos é, que bastavam a ele me lembrou a eleição de 86, quando Cid Benjamim comemorou na Praia de Ipanema sua vitória e, no dia seguinte, se verificou que ele não tinha entrado. Quem tinha entrado era um, um dentista lá de Angra dos Reis, que saiu de lá já eleito pelo PT deputado estadual. Enfim, isso explica a questão da pesquisa. Houve uma movimentação de, de pessoas muito grande de sexta para domingo, ou seja, a direita também faz voto útil. E o voto útil que o PT esperava de Ciro, na verdade, já tinha acontecido. O Ciro já estava 15 dias antes desidratado e ele é, esses votos úteis foram para o Lula. Mas podem ter ido também para o Bolsonaro, porque a campanha do Ciro foi tão taticamente burra, é, imbecilóide, que ele perdeu gente, talvez, para Bolsonaro. E ele costuma, para mostrar essa idiotia dele, dizer que o lulismo gerou o bolsonarismo. Não é verdade. Se você olha do geral o particular, você vai verificar que, como no Brasil as coisas chegam um pouco atrasadas, é uma tendência internacional de virada à direita. Essa tendência não estava acontecendo ainda no Brasil, aconteceu há quatro anos com o Bolsonaro, mas cresceu. O Bolsonaro, de quatro anos, que parecia ser o máximo que ele alcançaria, cresceu esse ano. Quem ele indicou foi eleito, ele transfere o voto. Isso... Lula não conseguiu fazer, por exemplo, com o PIF, o candidato ao Senado siciliano, que perdeu o feio de Moulon e que perdeu o feio do quarto colocado, que, que é um, um acho que é um daqueles caçados. É, e, e ficou meio no empate técnico com aquela filha de garotinho e cabo da Ciolo. O Bolsonaro transferiu o voto. Ele inventou Tarcísio para São Paulo, o cara tirou em primeiro lugar no primeiro turno, para governador. O cara não sabia nem onde, onde iria votar, nem onde mora. É, como diria José Simão, só faltou fazer comício no Rio, porque ele é carioca. Ele indicou uma candidata ao Senado, a mulher dele indicou outra, a famosa Damares, em Brasília Entrou Damares... Pazuello, que foi um desastrado ministro da, da, da Saúde, ele indicou Pazuelo, Pazuelo só falava, eu sou o general Pazuelo, meu número é tal, não falava mais nada. Aparecia todo dia, mas não falava mais nada. Segundo lugar no Rio, na, na frente de Tarilha, que foi uma, uma votação excelente para o PSOL pro, pro e para a esquerda. Então, a gente constata que o Bolsonaro bolsonarismo se fortaleceu, embora tenha perdido, porque perdeu de pouco, cinco pontos, e porque conseguiu eleger diretamente vários candidatos. Não foi só aqui, não. Foi, como já disse, em São Paulo, embora o Eduardo tenha caído para terceiro lugar, mas a sua candidata preferida ficou em segundo. E, em primeiro, uma nova liderança de esquerda despontando o Guilherme Boulos, que se elegeu com um milhão de votos. Foi uma votação expressiva. O PT conseguiu manter algumas governanças no Nordeste, fez uma campanha boa em Minas, onde Lula ganha, só que ontem o Zema, que foi eleito já no primeiro turno, anunciou apoio em Bolsonaro o que deixa Bolsonaro como favorito na frente, porque Zemo pode trazer muito voto de, de, de Minas Gerais, que é o local-chave para a, a campanha Lula. Porque em São Paulo, eu acredito, e no Rio, eu acredito que Bolsonaro deva vencer. Espero que de pouco, porque aí dá para somar com os votos de Minas se forem favoráveis. Todo um trabalho a ser feito no Rio para reverter. Agora, se você pega o exemplo de São Gonçalo, 50, 40, você vê que não é tão fácil. Nós temos mais possibilidade de diminuir a diferença do que de ultrapassar o Bolsonaro. Isso porque tem bairros que aqui a esquerda não consegue entrar. O tráfico não deixa, é pago para não deixar, a milícia não deixa, tem interesse objetivo nisso. Isso vai se refletir no resultado final. Na Zona Norte, 50% dos bairros são controlados por milícias na Zona Norte do Rio. Campo Grande, que é um, que tem uma estrutura de município, você só faz propaganda no centro e, é, e, mesmo assim, convivendo com ameaças. Na periferia de Campo Grande, que, é um, que tem bairros a dar com o pau, você não consegue fazer campanha. Moram muitos militares e e as milícias controlam e expulsam ou, ou agridem quem, quem faz campanha pela esquerda. Ou seja, no Rio é difícil ah, dar uma virada. Virada, por enquanto, só lá para o gigante da Corina ontem. E, e olhe lá. E foi uma virada contra o operário, que é triste. Enfim, bom, Acabou a luta de classes? Diriam alguns. Não, não acabou. A luta de classes existe. E ela está manifestada nessa eleição. Só que a extrema-direita tem uma base popular de massa que a esquerda perdeu. O setor de serviços hoje é o setor que agrupa mais trabalhadores. E isso tem a ver com a ascensão de Lula nos anos 80 veio da indústria. E o Brasil foi desindustrializado pela globalização. Globalização que, na Europa, só teve a reação da extrema-direita, do fascismo. A esquerda conseguiu reagir pouco. E isso chegou ao, ao, ao Brasil. Não que Bolsonaro se oponha à globalização. Quem se opunha à globalização era Olavo de Carvalho. Bolsonaro é fiel, serviu ao patronato. Vai continuar mantendo o salário mínimo em termos mínimos, vai continuar é, a precarizar as relações de trabalho. E o seu projeto de ditador é simples. Ele pretende, com essa maioria de, de um congresso que junta 99 acho que 99 deputados do PL mais o Centrão, formando uma estável maioria, ele pode aprovar as duas joias da coroa do bolsonarismo. Primeiro, aumentar o número de ministros de 11 para 15. E aí começar a, a, a ter maioria para ter o Supremo como guardião das propostas dele ao estilo do, do, do Aras, da Procuradoria-Geral da República. E depois aprovar também pelo Congresso a possibilidade do Senado é, de, dar impeachment a um juiz do Supremo. E aí ele vai com toda a gana em cima de Alexandre de Moraes, é, é claro. O primeiro de uma longa lista de desafetos. Porque ele, ele conseguiu levantar que Lewandowski, que já é uma pessoa já na, um pouco mais nova do que eu, mas já está no, no final dos, de, 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 de 60 anos, foi militante quando jovem do MR8. Quer dizer, para ele, ainda é comunista o, o Lewandowski. Aquelas duas ministras, a Rosa, atual presidente, e a Carmen, que é mais incisiva no, na defesa da Constituição, são também alvo dele. Conseguindo impeachment de, de uns e elegendo outros, ele vai conseguir maioria no Supremo. Como já tem maioria no Congresso, não me espanta, não me espantaria que, em 2026, ele tente alterar a Constituição para poder se reeleger. Aí ele consegue o que se conseguiu na Turquia, na Hungria, e pela banda esquerda, na Venezuela, quando Hugo Chávez conseguiu isso, a possibilidade de um terceiro mandato. E Eva Morales também conseguiu na Bolívia. Não é saudável. Dentro dos marcos da democracia burguesa, não considera saudável um terceiro mandato, mesmo que seja pela esquerda, porque dá margem a, a esse contra-ataque da direita. E aí ele vai querer ser o, o, o Putin, é, o novo Putin, que também conseguiu alterar a Constituição russa e passou a se reeleger e agora está encalacrado lá no, no, numa guerra que já dura seis meses, ele esperava que fosse menos, já perdeu cidade recuperada pela Ucrânia, porque os Estados Unidos estão satisfazendo a indústria momentista norte-americana e mandando armas, fabricando armas novas para a Ucrânia, além da possibilidade de mercenários, que a gente não sabe, estrangeiros, nazistas, pró-nazistas, como aquela cara, Sarah Winter aqui no Brasil, que fez um curso lá e, e dizia que o Brasil deveria se ucranizar Putin está enrolado, talvez seja apiado do, do poder, mas não pela esquerda russa, mas apiado pela direita, o que seria mais lamentável ainda. Não é de todo impossível. Então, essa possibilidade do Bolsonaro é, tentar um terceiro mandato vai ser uma lição dura o Romeu Zema, porque o Romeu Zema como governador reeleito no estado forte como Minas Gerais, se credencia a ser um, uma candidatura razoável à presidência da República, daqui a quatro anos. E se ele apoia agora Bolsonaro e Bolsonaro consegue o terceiro mandato, é, liquida com ele. Enfim, há uma, uma, uma explicação de... Onde está o eleitorado de Bolsonaro? Isso é uma pergunta que, geralmente, se parte do pressuposto que esse eleitorado seria uma parte da burguesia, dos ricos, uma parte dos evangélicos coagidos pelos pastores, mas, e aquela classe média que, é, que apoiou o golpe de 64, que não gosta de preto, que não gosta de pobre, que acha que é pobre é vagabundo, que é pobre porque não quer trabalhar, que na favela só tem bandido. Além dessa classe média, ele tem massa. Que massa é essa? Eu, há algum tempo, lembrei aqui que os setores da classe média baixa, o classe C, pelo Instituto de Pesquisa, ou nova classe média, como foi denominado por... Dilma Rousseff, esses setores entraram para faculdades particulares, é, do tipo Universo, por exemplo, de Salgado Oliveira, se formaram, mas não conseguem competir com o um aluno da UFRJ, da PUC, da UERJ, onde a, a, o nível do alunado é melhor. Embora alguma dessas escolas, como a Estácio, tenha bons professores, mas o alunado não é igual ao, ao alunado da UFRJ, e da UERJ ou da UF. Então, essa classe média baixa, parte dela é quem é responsável por ir às ruas, junto com a Juventude de Zona Sul, também insatisfeita, em 2013. A Juventude de Zona Sul colocou barracas e acampou na Cinerândia antes da explosão de 2013. Quase dez anos depois essa classe C volta, e volta a ser bolsonarista. O Breno Bra... Berlach e Vinícius Mendes são sociólogos da USP. Fizeram um texto na Folha de São Paulo, de domingo retrasado, em que eles colocam que esse setor da classe C que não tem emprego, que não consegue emprego, opta alguns por aplicativos da Uber, eles estão jogados no empreendedorismo. Ou seja, não tem patrão. Quando trabalham em empresas, são PJs, sem menor estabilidade, sem direitos sociais. E como, quando são empreendedores, pode ser o camelô o camelô não deve de ser um empreendedor. O que, o que esses professores da USP alertam é que esse empreendedorismo ele reforça o individualismo, porque o sujeito passa a achar que ele consegue o que conseguiu pelo esforço próprio, por Deus, que o ajudou, e, e, e por ele a luta. Ele acha, então, que quem não vai à luta, quem recebe essas bolsas, família auxílio-família que Lula deu e agora Bolsonaro está dando, é, não querem trabalhar, são acomodados. O, o empreendedorista é individualista. E, como ele, ele não sente nenhuma ação do Estado em favor dele, se ele assiste um debate, mas tem que ouvir aquele tolo do, do, do Partido Novo dizer que o Estado é, está nas costas da, 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 da população... Estava naquilo que não deveria, que é de, em vez de colocar taxa de imposto para os mais ricos, ele, ele faz a, a arrecadação em cima dos pobres, porque taxa o consumo, traça, taxa arroz, feijão, o, 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 o alimento, ao contrário de, de taxar no início da produção ou as grandes fortunas. Que existe em grande quantidade no Brasil, agora existe até bilionários. Esse empreendedorismo, por exemplo, o, o, o presidente da CUFA, aqui do Rio, Santa Monga de Favela, diz que a alternativa ao capitalismo na favela é o empreendedorismo, não há outra. Eu também acho que você não vai colocar socialismo na favela, óbvio. Se não, pode, se não é viável num só país, imagine numa só região. Mas o empreendedorismo é utilizado pela direita. E isso reforça o caráter individualista dessas pessoas. Talvez seja aí a explicação para por que tantos pobres votam em Bolsonaro. Porque isso ocorreu aqui no, em São Gonçalo. O Bolsonaro não tem voto só de. De, 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 de rico, ele tem voto de pobre também, além dos evangélicos. Bom, por fim, o que é o PT hoje? O PT é um partido social-democrata. Mas talvez seja o único partido social-democrata, porque chegou por último a ser relativamente bem-sucedido. Na Europa, Todos eles estão perdendo as eleições. A extrema-direita está na, na, na Itália, é, não poderia mais, influindo no poder na Alemanha, é, daqui a pouco chega na Espanha. O Trump pode ser impedido de, de se candidatar, mas pretende voltar ao, ao, ao cargo, dado de, de, um desgaste de vale com a inflação americana. Que o americano não está acostumado a ter e é uma tendência mundial. A burguesia mundial cada vez dá menos migalhas à socialdemocracia e ela tem menos a oferecer ao seu público. Essa é a dificuldade que nós teremos se conseguirmos que Lula ganhe a eleição. Lula vai estar acuado por quatro governadores dos principais estados da federação, Rio, São Paulo e Minas e Rio Grande do Sul, a não ser que o Haddad ganhe, acho complicado. É, acuado por um Congresso conservador, acuado pela burguesia, enfim, ele pode radicalizar e repetir Getúlio, em 1954, mas pela tendência de, de, de Lula, de ter sido um dirigente sindical que se forma politicamente como dirigente sindical o dirigente sindical é basicamente um negociador, tudo indica que ele vai negociar com o, o, o grande capital, como já dizem que já, já há uma promessa de um ministério, a Simone Tablet, é, Tablet é o, a nova tecnologia. É, ele deve negociar com a burguesia e isso provavelmente utilizando Henrique Meirelles, que é, foi presidente do Banco de Boston segundo do mundo. Não é uma figura qualquer, representa os interesses do grande capital internacional, para conseguir investimentos. É, mas é lógico que vai haver sempre a desconfiança com o governo Lula lá fora é, essa posição cerrada que o Congresso vai fazer a ele e, e esses quatro governadores. E ganhar, e, se não ganhar, as possibilidades são de Bolsonaro tentar dar esse golpe que eu falei, aumentar o Supremo, obter maioria, como ele já tem no Congresso, e virar um, um ditador legitimado pelo voto. Portanto, as perspectivas não são boas. Mas os nossos sonhos, os sonhos de um Brasil melhor, eles existem. E, se existem, a gente tem que ir a eles de Eu já repeti aqui várias vezes, mas eu tenho que repetir porque é o escritor que mais vendeu vivo no mundo, Paulo Coelho. Paulo Coelho chupou aí de, de alguns desses pontos árabes aí, a, a, a frase, fãs não
2: trabalham.
1: Mas vamos a eles. É isso. Nós temos a tarefa de até o final de 20, dia 29 conseguir em São Gonçalo e no país manter a vitória de Lula onde, ele, onde ela foi feita, efetivada, e no caso de São Gonçalo e Rio de Janeiro, diminuir a, a derrota se possível, para que a gente consiga é, impedir que haja uma virada de, de Bolsonaro, que nunca houve. O segundo lugar, é, lembre-se que quando Alckmin foi encarar Lula na, na, na reeleição de Lula, ele conseguiu ter menos votos no segundo turno que no primeiro. Ou seja, ninguém no Brasil ainda ganhou uma eleição no segundo turno virando. Isso significa, portanto, que é, nunca, aquela frase de, de Lula, nunca ninguém nesse país vai ser apropriada pelo Lorde das Trevas do Planalto. Esperamos que não. É isso. Antônio, obrigado pelas considerações a. À... Tem muita à...
0: gente aqui acompanhando, o Wendel. É... A Cecília, a jornalista Cecília Situbo, me informou aqui que a Deise é que a... está aqui dando um bom dia. É... Tavares, né? É. Estudou com a desde o Varega na UF, né? Isso. São amigas. Aqui, ó. E ela comenta, depois deu. Eu estou também muito triste com o Senado. Ela diz aqui no outro comentário, que fez com. Campanha... Oito anos de Romário, né? Oito anos de, pra... de, de... campanha para o Bolão. Aí eu acho que foi um tiro no pé, né? Do próprio PT, com objetivos claros de barrar a candidatura não só do Bolon isso é uma avaliação minha né pode ser que eu esteja errado é, vamos dizer assim colocar água na candidatura do Molon e também de quebra de Marcelo Freixo PT do Rio é aliancista para o Bolsonaro um bolsonarista aí que é o Cal... Cláudio Castro ela agradece aqui ó também Wendel, que disse que gosta muito dos seus comentários sobre política, é, também deixou esse comentário aqui. Olha, adoro ouvir Wendel falando sobre nossa política.
1: Agora, eu acho que, eu acho que essa, 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 essa pressão pelo siciliano partiu do Quaquá. O Quacuá não é um qualquer, é vice-presidente do PT. Controla parte do Rio de Janeiro, do, do, do PT, é, é em oposição a ele, ao Benedita e Lindbergh. Quem diria, hein, Benedita, do, do lado ético do, 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 do PT. Enfim, ele e Lindbergh são o que resta de, de melhor no PT do Rio. E qual deve ter forçado para siciliano porque é ligado à casta. Foi uma candidatura que não decolou e ele apareceu ao lado de Castro, dizendo que era o candidato a governador, e para se justificar, para não, não ficar mal junto aos ao setores honestos do, do, do PT do Rio, ele diz que está tentando conseguir que gente ligada a Castro vote em Lula. Isso é valela. Isso é, é. valela. É, o Não vai ficar desempregado, não. O vai arrumar um carguinho junto a, a Castro, com certeza. Não tenho a menor dúvida sobre isso. Na época é. que eu era do grupo do, é, do Vladimir Palmeira, o mais radical de todos era o Osto Coacuar. Com o tempo, foi se acomodando. Isso é um, é um pouco, ele re, reflete um pouco o que foi a acomodação do Partido dos Trabalhadores, voltado ao que é hoje, embora seja a nossa única esperança de derrotar o, o fascismo que vem por aí. Ele foi se acomodando tanto
0: que até na cidade dele, que ele diz ser prefeito, na verdade ele não é o prefeito da cidade, né? O Cuacuar eu sou prefeito de Maricá. Mentira, ele não é o prefeito de Maricá, é ex-prefeito. O Lula perdeu para o Bolsonaro em Maricá.
1: Maricá é, é, tem uma forte influência de, dos Paulbel, que é a extrema direita de São é, Gonçalo. Mas a cura do PT. deputado, ele 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 deputado, deputado do PT aí
0: nessa história.
1: E, se ele o perder se ele perder o, 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 parte dos royalties, porque a questão da subjudes subjúdice, houve recurso, ele simplesmente perde... O, não, os royalties representam 90% do orçamento. Também pode ser uma vitória pírrica para o, o Bel pegar um, um, uma cidade já mais pobre, né? Porque é difícil acreditar que o PT vai ganhar a eleição em Maricá daqui a dois anos. É, o se Irmão conseguiu ganhando... se
0: eleger, ele não conseguiu, né? É. Acho que dessa
1: vez os, os Palbel barrem ele de lá.
0: O Yuri, através do nosso WhatsApp, vou colocar aqui na tela, para você que ainda não conhece o nosso WhatsApp, estiver acompanhando a gente, no site, nos aplicativos. No YouTube e no Facebook, e também no Twitter. É 21. Se você não estiver aqui no Rio, 965 8908 965 8908 E essa pergunta eu vou deixar para você, Wendel, se possível eu responder após o nosso apoio, o intervalo. Foi um erro apostar tudo nas eleições. Eu acho que ele está se referindo aqui é, à campanha que o PT não levou para as ruas, PT e suas é, forças é, no, no movimento político, movimento social e também movimento sindical, ao Fora Bolsonaro. Vamos ao nosso intervalinho e daqui a pouco a gente volta aqui com o Wendel Setúbal aqui no Opinião, na sua web rádio Censura Livre.
2: 8908 Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora. Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6666. Conta corrente número 5602, dígito 2. Se preferir, nosso Pix é.
0: Wendel, deixamos a pergunta aí é, do Iuri. Foi um erro apostar tudo nas eleições?
1: Bom, antes de responder, eu quero resgatar aqui dois históricos marxistas. É, primeiro, Leon Trotsky, que foi quem mais é, insistiu que em termos de método, você tem que partir do geral particular, do, da, da questão internacional. Essa tendência à direita é internacional, portanto, no, é, 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 é equivocado dizer que o lulismo gerou o bolsonarismo. E a segunda é a figura de Antônio Gramsci, que cunhou aquela frase pessimismo da razão, otimismo da vontade. Nós temos todas as razões para, ter, para ser pessimistas, mas temos que ter vontade e ação para alterar essa realidade. Eu acho que é um exagero dizer que o PT concentrou tudo. Na, na verdade, você não vê grandes, infelizmente, mobilizações de massa no, 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 nos últimos tempos, a não ser da direita. Isso não ocorre só pelo PT. É, há setores de esquerda mais radicais que tendem a culpar a inação da CUT e do PT mas por que, não, por que elas não conseguem? elas não conseguem porque aí vem aquela, aquele negócio de é, não consegue porque a massa segue a direção a direção é reformista se a direção é reformista e a massa está querendo lutar por que ela não passa por cima? isso fica sem fim as manifestações pro impeachment estava, a última, então, tinha muita gente do PT aqui no Rio. A gente foi na de São Paulo, também tinha muita gente do PT na Avenida na, na, Paulista. O problema é que nós, como esquerda, e aí eu incluo, inclusive, a esquerda não social-democrata, não social-democratizada, nós perdemos os laços com a classe trabalhadora pobre. Essa é a realidade. Nós não falamos a, a linguagem deles, o, o, os, te, os nossos textos são é, usando uma linguagem é, de, de norma culta da, 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 da língua portuguesa. É, nós não temos é, acesso a alguns bairros populares para proibição do tráfico e, do, e, 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 e das milícias, essas são as dificuldades que a gente tem, além do fato de que esse tipo de fascismo que vem aí, protagonizado pelo Bolsonaro, que eu, que eu considero mais anarco-capitalista do que fascista, essa, é, isso que vem no, na onda parte muito do senso comum. O senso comum, é, é, por exemplo, proclama que é, as drogas são mal. Sim, mas alguns países legalizaram drogas leves e estão conseguindo resultados. Agora, você vai entrar em uma discussão dessa com um morador de periferia? Eu não entro, eu fujo. Eu fujo. É, a questão de aborto, por exemplo. Se você fizer um plebiscito, ganha que é contra o aborto. Há uma taxa de conservadorismo alta que a gente não pode esquecer não pode achar que a, 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 a esquerda está em, em acúmulo, nós estamos é, no, no ascenso, porque no Chile, na Colômbia e na Argentina, ó, não, embora sejamos parte da América Latina, Colômbia, Chile e Argentina não, não tem a importância mundial que tem o, o Brasil. E você você compara o Brasil com a, a Europa, você vê que na Europa também a extrema-direita está ganhando todas. Não quer dizer isso que você vá se a tendência é guinada à direita, eu vou cruzar os braços. Não, não é isso. Mas não considero que, que seja justo jogar tudo nas costas do PT. O PT se acomodou, sim, ao institucional, à institucionalidade, abandonou as bases, mas... O resto da esquerda, quando tenta ir às bases, não consegue ressonância, porque nossas propostas não conseguem é, se pe penetrar nas, na, na mente das pessoas. E isso não é de agora, é de, de 89 para cá, desde que houve a derrota histórica da classe operária é, com a queda do mundo de Berlim. Nós não percebemos isso, porque nós estávamos construindo a CUT, o PT, nós estávamos no ascenso achávamos que esse assento iria continuar, não continuou. A luta de classe não acabou. O exemplo que eu dou no, nesse texto que que eu, que, eu, que eu esboço aqui e vai escrito para outras pessoas, para várias pessoas, eu cito o exemplo do chip. O chip é o ícone da modernidade. E de que é feito o chip? De metal, de minério. É um minério. Quem colhe o minério é o mineiro que desce não sei quantos metros para colher, em condições as mais insalubres, com expectativa de vida inferior a de um trabalhador comum. Só isso já é um exemplo de que a luta de classes não acabou. O robô não vai fazer luta de classes, mas, por enquanto, ainda não inventaram o robô que constrói robô. Quem constrói robô é um homem, é um trabalhador e esse pode ir contra o patrão. Hoje, no dia em que o Romeu Zema é, declara apoio a Bolsonaro, quer dizer, declarou ontem, mas a notícia repercute hoje, há uma greve dos transportes de BH. Ou seja, há, uma, há vida dentro da classe trabalhadora e, e essa vida pode, inclusive, empurrar os setores mais inativos do PT, a luta. Porque agora é, eles sabem que, se perderem essa eleição, começam a definhar. De qualquer forma, vão se mexer. A luta de classe é parte dela, o parlamento, mas o principal se dá na rua. Mas nós não não depende da gente a vontade que as pessoas se mobilizem. Depende de Entender que lutas elas travam e como nós podemos nos unir a essas lutas. E isso daí é, é como diria o jornalista Reinaldo Devedo, é o é da coisa. É isso aí.
0: Perdemos uma oportunidade em 2013. O povo estava na rua. Exato. Wendel, muito obrigado pela sua participação. Colocando aqui na tela... O, o endereço aí do e-mail, se você quiser mandar uma mensagem para o Wendel, anote aí, ó, wstblss.gmail.com. Wstblss.gmail.com. O texto que o, semanalmente, o Wendel escreve para. É a página Fato e Ideias. A gente não tem ainda o link, mas vamos colocar nessa transmissão. Você que estiver acompanhando aí após é, o dia de hoje, que vai ao ar ao vivo toda quarta-feira, a partir de 10 e 30 a gente vai disponibilizar mais tarde no, na, nos comentários aí dessa transmissão o link para você é, leu o, o texto do Wendel Setuba, eu recomendo. Até semana que vem, sorte para o Vasco, mais sorte ainda, né? E Bom, é, eu falei que,
1: temos termos de método, a questão internacional mostra o avanço da, da extrema-direita. É, quem sabe o internacional hoje consiga a proeza de ganhar do Flamengo e do Maracanã? Pode ser. Acho que até agora ninguém, esse ano não... Não sei se, se o Flamengo já foi derrotado no, 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 aqui no Maracanã. Já? Mas o jogo com, com o Inter deve ser um jogo bastante difícil. E Semana que vem, quando eu estiver aqui às dez e meia, mais ou menos nove horas, dez horas depois de noite, teremos Flamengo e Corinthians, né? É. E depois da, do resultado eleitoral, Copa do Mundo. Aí, Isso. O, o dia 30 do, o segundo turno. É. Certo? Depois dia, volta o Dia
0: 29 é. a final da Libertadores. E é para coração, né?
1: E dia coração. 18 a final de Copa do Mundo 18 de dezembro. Uma Isso. semana antes do de, é. de, 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 de nosso querido Papai Noel, que usa vermelho. É verdade. Até lá. Muito obrigado,
0: Wendel Setuba. Você que está acompanhando aí, perdeu algum né, o início, você pode deixar a sua... É, acompanhar a gravação na nossa página no Facebook, no canal da Emissora, no YouTube. Até semana que vem!